0: Time o tempo agora, meus irmãos! Vamos fazer isso! Nós
1: vamos trabalhar juntos! Vamos! Remove any doubts in your head! It's us or them! Move it! Move it!
0: Sejam muito bem-vindos a mais um Cast 5, o podcast da Draft 5. Eu sou Abner Bento e hoje estou aqui com dois... Dos membros do time, o mais carioca de todos os podcasts, talvez é, Tô aqui com duas figuras muito importantes no nosso site A primeira delas é ele, Felipe Carboni Fala aí, Felipe, tudo bem?
2: Fala, Abner, como é que você tá? Tudo tranquilo? Bom dia, boa tarde e boa noite aí para os nossos ouvintes
0: E, em segundo e não menos importante, o mais novo reforço aí do nosso site Ele, Gabriel Pumba E aí, Pumba, como é que tá? Tudo certo?
1: Fala aí, Abner, tudo bem, cara? Oi, amantes do Counter-Strike, é um prazer estar aqui, é, primeira vez num podcast especializado de CS, é uma hora.
0: Então vamos lá que a gente tem bastante coisa para falar hoje, o tema, né, desse nosso quinto podcast, imagino, é, foi, é claro, a qualificatória SA do Minor que aconteceu aí nessa última semana, e que definiu os dois times aí da nossa região que vão nos representar no Minor das Américas, Tá? É, vamos começar falando primeiro é, Começar do começo né E começar falando da Sharks Que foi um time que A minha visão Sempre foi um dos mais fortes da nossa região é, Saiu de Portugal Foi jogar nos Estados Unidos Pra mim, eles mostraram ainda mais força né Conseguiram a vaga na Pro League Depois conseguiram jogar S SS também é, E depois tiveram uma troca, né? O Mern acabou indo para o MBR, eles acabaram pegando o hit aqui que jogava na Fúria. É, não disputaram campeonatos, até esse Minor, então tava uma preparação bem insana. E cara, no servidor perderam ali duas MD3, perderam para Imperial por 2x1 e depois acabaram perdendo para a também por 2x0. E saíram do campeonato assim, sem mostrar praticamente nada, para mim foi um resultado bem surpreendente. O que vocês acham o que vocês viram? O que dá para falar dessa Sharks e desse desempenho deles no Qualify?
1: É, então é Abner. Assim como, assim como você também me surpreendeu, né? Porque eu considerei bem decepcionante, entendeu? Só que tipo, eu acho que é fruto, é com fruto não é consequência da decisão da da organização de não vir tão cedo para cá é, da preparação ter, fe- ter sido feito fora do Brasil. Eu digo isso porque é, é, é o seguinte, cara. Por mais que a gente seja uma uma região né em, em desenvolvimento em relação à América do Norte e à Europa, é totalmente diferente. O jogo daqui é totalmente diferente do que é jogado lá fora, entendeu? E talvez eles te- eles é, se, não se assustado, mas é, não tenho tido tempo para se preparar para o meta que a, gente, que a gente quer jogar daqui, aqui no Brasil, entendeu? Podem ter se assustado é, em relação à Imperial, né? porque ninguém esperava esse, esse 2x1 da Imperial, e quando foram para lá, eles, eles simplesmente pegaram um time, o melhor time em atividade no Brasil, né? que foi em 2019, que foi a PEN.
2: Eu acho que além disso também é pô, só complementando o que você falou, concordo totalmente com você com o Abner, a questão da surpresa. Acho que para mim talvez um, um, uma das grandes zebras aí talvez dessa desse classificatório, né? Além do, do resultado da Pen, mas não sei também se tem a ver com a questão, é, como você falou do, do estilo de jogo europeu e tudo mais. Não sei se eles acharam que talvez para um pegar um time brasileiro como como a Imperial. Não sei se eles subestimaram muito, fizeram uma boa partida no segundo mapa, mas é, na série, assim, não, não se viu a Sharks, que a gente viu principalmente na temporada passada, né?
0: E, e até a questão da Sharks também, eu acho que o Prima levantou um ponto interessante, que é realmente é, excesso diferente, né? Mas, assim, se a gente olha, pro, por exemplo, Pratman... Pratman não faz nem tanto pelas mudanças de time, mas a Boom, por exemplo, que é quem conseguiu uma das vagas... É, se a gente olha, eles estavam jogando no N.A. já há um bom tempo, se adaptaram totalmente ao, ao meta de lá e cultura norte-americana dentro do jogo. E cara, eles vieram e também conseguiram desempenhar muito bem, né? E outro ponto é que a própria Sharks ainda na época com o R.C.F. e com o N.A.C. né, é, eles voltavam para o Brasil e conseguiam as vagas aqui, né? Isso era até assim, um, um, uma questão meio polêmica, né? Uma questão de alguns times é, consideravam que eles iam roubar as vagas daqui Que eles não deveriam disputar as vagas daqui Na época que a Pro League É, que a, que a Pro League ainda né, saía da, da, da Lali. Então, essa questão para eles Nunca pareceu ser um empecilho né? Não sei se tem Tanto a ver com a entrada do Hit também Que é um jogador Com muito, assim, muito talento Sempre foi cotado para grandes times Mesmo antes de entrar na Fúria Já tinha bons olhos aí de vários times e é um, é um moleque talentoso né não sei se o impacto dele assim é tão tão grande esse ponto é claro quando você perde o meier que era grande estrela do time talvez ou uma das é, isso faz falta né para todo mundo mas eu achei o desempenho muito abaixo do que do que eu, eu realmente esperava
1: é, então é um ponto de é um ponto de vista válido né só que se a gente botar é, botar assim, a Boom né a antiga NTZ e a Sharks de lado, existe uma grande diferença chamado Phelps. Porque o Phelps é um cara que o pessoal da NTZ já conhecia, entendeu? Se eu não me engano, eles, eles, disputaram, o, eles disputaram o primeiro minor do, de 2019 com o Phelps, se eu não me engano, antes do Phelps ir pro IBR, entendeu? E é, é totalmente diferente você é, adicionar... O, o que? A Boom adicionou o Phelps sem o quê? Tem duas semanas... Existe uma grande diferença se você pegar um jogador pronto, que é o Felps, que ganhou, tipo, praticamente tudo na época lá do SK, do que você pegar um. um uma, uma promessa, cara. Um, um garoto que tá em desenvolvimento, que ainda precisa aprender a jogar CS. Quanto porque...
2: mais a pressão de um Minor, né? De um classificatório como o Felps.
1: Assim, com certeza. E assim, é... além disso. Vamos é o que eu sempre falo isso, cara. É outro, outra, outra decisão eu acho que errada da Sharks é só treinar, eles só ficaram treinando. E treino é diferente de jogo, o ritmo de treino é diferente de jogo. Por exemplo, num treino quando tá, sei lá, 15 a 10. O cara ah, tá 15 a 10 é treino é mais. É, é, a, a probabilidade do cara entregar o último round é maior do que no campeonato valendo vaga pro Minor. Entendeu? Eu acho, eu acho que é assim foi o que eu falei no, no começo. Essa, essa, essa queda da sharks né? Com duas derrotas, ela surpreende, talvez, mas eu acho que é consequência de decisões erradas por parte da organização. Eles poderiam ter se preparado aqui do Brasil, né, esse se eu não me engano eles estavam na América do Norte, eles poderiam estar aqui, ia estar acostumado com o daqui já faz tempo e não seriam pegos de surpresa como foram pegos é, contra o Imperial, entendeu?
2: Mas aí você, você tem também, é, adicionando a questão de, por exemplo, a Sharks, ela na temporada passada, Ela teve pela frente o quê? Ela teve a a Pro League, ela teve a a SS, se eu não me engano, então você tem também uma uma Imperial com muito mais material de estudo da Sharks, às vezes até do que o contrário, porque a Sharks deve ter dado a vida nessas competições, né? Então isso, de certa forma, às vezes pode até ter facilitado pra Imperial também.
1: Então, assim, eu vejo que a Imperial, ela entrou um pouco... O sentimento... Foi com o sentimento melhor, cara. Porque se a gente pegar... Se a gente pegar as classificatórias, né? As três classificatórias que a gente teve esse ano. Foi o quê? Foi a OESG, que a Imperial não conseguiu. Né? Correto? Aí teve Flashpoint. Flashpoint, a Imperial abriu mão por causa de visto. Que até o... Se eu não me engano... Foi o Showtime, isso. Então, o Showtime até falou sobre... E no pro minor, né? Pro minor eles não se classificaram na no, no live, né? Lá na, na pré-seletiva. E eles caíram de paraquedas. Então eles não tinham nada a perder, entendeu? Eles estavam lá porque deram a sorte, deram a sorte de de não sorte, mas assim, o óbvio aconteceu, que o Verseinho não foi liberado e a e a vaga caiu do a vaga caiu no colo deles, pô. Sim. Entendeu? Eles não tinham o que perder na, nessa seletiva, então eles jogaram mais solto, e, enquanto a, a Charts veio com pressão de ter disputado o último minor, a pressão de ser apontada por uma das favoritas, de, vim, Pesou,
2: de, né? Pesou.
1: Então, de ter um investimento muito maior, porque vive lá fora... Então, o investimento é muito maior do que a Imperial. Pesou, cara. Pesou. E eles foram, foram pegos de surpresa, entendeu? Foram pegos de surpresa no primeiro jogo contra a Imperial. No segundo jogo, era a PEN. E a PEN é, é o que a gente sabe de 2019.
0: Bom, continuando, é, as equipes terminaram né, em baixa. A gente tem a W7M também. É, eu não diria que, é uma pra mim, foi assim, é uma surpresa tão grande assim, porque. Eles já estão com desempenho ruim há um bom tempo no Brasil O que me surpreendeu um pouco foi talvez essa reformulação da equipe Que trouxe o Abel e que parece que melhorou bastante com o Able também né? Lideram o Brasileirão, por exemplo É claro, tem apenas duas vitórias, mas são o único time que tem duas vitórias é, Não perderam nenhum mapa ainda Lideram o, o Brasileirão, né, o Clutch Também na Flashpoint avançaram bem né Acabaram ficando, caindo ali para a detona já a penúltima fase do, do Qualify da Flashpoint E tem essa, essa, essa aura, né, cara De vagas internacionais Que parece que quando tem uma vaga internacional A w 7 sempre trava, emperra, é, sabe O time consegue progredir O é, que vocês podem falar do w 7 O que vocês viram do time por enquanto, né Nesse ano e nesse Qualify Só pra gente resumir aqui para quem não acompanhou é, eles começaram a estrear estrearam contra a Red Kenned, né Perderam dois mapas Perderam por 2x0 o primeiro, o primeiro mapa inclusive fizeram muita frente A Red Estiveram na frente por um bom tempo Mas acabaram perdendo de 16 a 14 O segundo mapa já na trem é, Aí a, a Red Dominou completamente Provavelmente o melhor mapa da Red Kenneds também E aí a W7M cai pra Lauer Pega a Boom E toma um 16x3 E um 16 a 10 também bastante autoridade aí da, da BOOM, né, que é a ex como a gente já comentou, então o W7M chegou, perdeu quatro mapas, estava fora do campeonato também, o que dá pra falar do time dos Bulls aí, o que vocês viram desse time?
2: Então, é tipo assim, é, eu acompanhei alguns jogos da W7M, principalmente nesse começo de temporada, por causa da cobertura do Brasileirão, mas o que, que eu senti, você falou, por exemplo, a questão dele de estar em 2x0, né? A gente tem que lembrar da tabela, que ajudou muito eles na, no clutch. É, eles pegaram bravos e Soberano, que é dois times que recém chegaram Justo. na liga. Claro, claro. E, assim, dos jogos que eu acompanhei, o que, que eu posso te dizer é que, por exemplo, em alguns momentos eu senti que a W7M sentiu. É, no momento em que o time colocava um pouco mais de pressão, é, ele sentiu. Claro, duas vitórias boas e tudo mais, mas você... eu, pelo menos, enxerguei uma limitação no time, assim, é o que eu posso te dizer. E, indo já pro, pro classificatório, eu, sinceramente, eu até tiro um pouco da culpa deles, assim, porque eles pegaram pedreiras, né, cara? Assim, a gente falou da, da Red Kings, que já conseguiu a vaga, e a própria Boom, como o Pumba falou da questão do o fator Phelps, e se você parar pra pensar, a gente tem aí dois ex-jogadores recém-BR, é, que é o, o Boltz, e o, o próprio Phelps. Né? Então, a, eu acho que a tabela não foi grata com eles, apesar de toda a limitação que eles tinham. Acredito que eles chegariam mais longe se pegasse talvez, uma, uma outra equipe. Mas não acredito que, que eles conseguiriam ficar com a vaga, até pela qualidade dos outros times que estavam ali lutando por cima mesmo.
1: É, eu concordo com, com o Carbone, que não tem não, não dá pra gente usar o, o clutch né em relação ao W7M não tem como a gente usar o clutch como parâmetro porque é, não, não menosprezando os não time que eles pegaram eram times que vinham da série B né do circuito do circuito Dell. o que a gente pode é, o que a gente deve pegar como parâmetro para W7M são é, são os outros classificatórios né que também eles 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 não conseguiram e eu acho que, tipo assim, o problema pra W7M, cara, é, é mais fator psicológico quando se trata de seletiva, entendeu? Eles estão o quê? Desde 2017, né? Tentando se classificar para um torneio internacional e o único que eles conseguiram foi a DreamHack aqui no Rio de Janeiro, sabe? Eu acho que isso tá pesando, eu, é, na minha opinião, para é, as próximas seletivas a organização deveria pensar em fortalecer o psicológico dos jogadores, por mais que aquela, a base né, da, que veio da bootcamp, né, que era o Luquezeira, o, o Riots, o, 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 o Rafa e o Yuji, hoje só tá o Rafa, entendeu? Só que quando, quando aperta, quando a coisa aperta, Eu eu, eu posso estar... Eu tô falando por mim, né? Pelo que eu vejo de fora. Pode bater na cabeça. Será que não vai de novo? Será que a gente não vai conseguir de novo? Sim, eu também acho, eu também
2: acho. Você falou a questão do psicológico, desculpa te interromper, mas, por exemplo, quando o Gil tava na na W7M, antes do começo do Clutch do ano passado, eu fiz uma entrevista com ele e ele, na verdade, uma das coisas que ele elogiou foi o o grupo de psicólogos que a W7M tinha. Então, assim, eu não sei até que ponto... Isso tá... É, não sei como os jogadores enxergam essa pressão no campeonato Mas uma das coisas que fez o Gil para a W7M na época Foi justamente o grupo de psicólogos E é o que hoje a gente vê que ainda pega no, na W7M, né? É, não, não consigo entender
0: é, Eu já até... A gente já até discutiu isso assim, em outros podcasts também Que realmente, eles, eles são um time que... Assim, eu cheguei à conclusão que não funcionava mais junto Porque são jogadores esquilados Você pega ali todo mundo, ali é muito bom o Rafa é um dos melhores AWPs do país é, no ano passado, né? É, a gente tem ali o Punk, que dispensa comentários. A gente tem o Skulls, que é um, um cara novo, uma revelação. Um cara muito inteligente. A gente tem o Able Jake, que, que também experiência internacional e é realmente no Brasil muito bom. A gente tem o Realzinho também, que sempre foi bom, cara. Se assim, você pegar os quintetos do, 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 do Clutch, provavelmente eles são assim, um dos melhores em nome. E essa estrutura realmente eles sempre também tiveram, sabe? Essa equipe de psicólogos, esse trabalho. É... Mas o time parece que sempre acaba dando uma tiltada. Assim. Você vê que eles têm pra trocar, eles chegam em campeonatos importantes, eles jogam quando precisa. Mas, por exemplo, na GC Masters, por exemplo, no, qualif... no, no, no qualificatório da Flashpoint, eles foram bem. Sim, eles foram longe. Mas ali bateram, esbarraram na Detona, é... começaram ganhando né, a MD3. E, e depois acabaram tomando a virada enfim o W m sempre é, tem esse esse problema é, eu espero que se resolva logo né eu espero que eles consigam encaixar uma boa sequência aí porque praticamente todos os times do cenário tiveram seus bons momentos e eles ainda estão é, camelando um pouco né eles chegaram a dividir esse protagonismo com a Detona em 2019 no começo ali antes da Pen começar a ganhar tudo mas parece que esse protagonismo é, Se se perdeu um pouco E eles estão com bastante dificuldade Porém, eu acho que a entrada do Abel Vai se provar boa Nos próximos campeonatos Do Clutch Nos próximos que a gente puder acompanhar Eu acho que ele já já agrega E vai agregar muito mais ainda Para a equipe dos
1: É Então, assim, eu acho né, Que essa é a melhor É o melhor elenco é o melhor elenco que a W7M tem em mãos Desde que a organização começou a investir No Counter Strike, né? Lá em 2007 Concorde. Concorde também. E Eu até fiz uma entrevista recentemente com o Rafa Ele disse isso Eu acho que agora é questão de tempo Por, por que questão de tempo? Porque é por causa do fator Able J. A gente tá falando de um, de um jogador Que pegou é, o melhor da Fúria Na época que a Fúria chegou no Top 5 ele tem muito a agregar ele tava vocês podem me corrigir mas eu tenho certeza que ele tá ele, tá, ele tava na vitória sobre as tralhas entendeu ele tem muito é muito conhecimento de jogo a agregar e e a melhorar e assim cara o, é, o, o fator psicológico que eu, que eu falo eu, eu, eu sei que é, a W7M ela fornece uma das melhores estruturas entendeu? só que uma coisa é o psicológico dentro do jogo, entendeu? Por exemplo, o jogo contra a Red lá que foi que foi um espanco. Quando você começa, a, é, quando você começa a tomar um, dois, três, quatro, é, seis rounds seguidos, é, é difícil. É, tem, tem que tem que parar para respirar, entendeu? E é por isso que eu falo que que chega, no, deve ter chegado uma, uma determinada Hora da série, né? Da MD3, que eles que, que, ele, que devem pensar assim: pô, será que a gente não vai conseguir de novo? E, e é reitero o que o, o, que o Carbone começou a falar em relação à tabela: cara. a tabela do clutch para W7M não pode usar, não pode ser usado como parâmetro. A gente tem que pegar o, é, os confrontos que a W7M jogou nas outras seletivas, que por exemplo na, é, na Wesg, eles caíram di- diante da Red da, da por 2x1, um, e na Flashpoint, eles perderam para a Detona na Upper... Duas vezes, duas
2: vezes. Então, duas vezes, é
1: verdade. então eles perderam para a Detona na Upper e na, e na Repescagem. E, e, e eles venceram é, praticamente os times da Clutch que eles venceram é, é os times novos, assim, que foi a Cade e foi a Bravos Entendeu? Não tem como usar, não tem infelizmente não não é menos os times que eles enfrentaram na clutch. Só que não tem como usar para, não tem como usar como parâmetro.
0: Falando agora um pouco mais dos outros times, né? A gente teve ali quinta e na sexta posição é, a Imperial, que a gente já comentou um pouco, e a Pen também. É, vamos começar falando um pouco da Imperial, que para mim surpreendeu positivamente. É, como a gente já disse, eles começaram ganhando da Sharks por 2x1, um, é, avançaram, perderam da Isurus, e aí caíram pra Lauer e perderam da Boom. É, o resultado em si, acho que foi bem comum da Imperial, não foi nada demais, mas a, a, o que me surpreendeu um pouco foi a postura é, do time, que ainda essa base, né, ainda como o VivoCade, por exemplo, no, no Clutch do ano passado, é, deixou a desejar, né, começou bem mal, depois deu uma melhorada, assim, acabou quase brigando ali por uma vaga na final, mas o time tava um pouco estranho, né, um pouco esquisito eles acabaram indo para essa line da Imperial com o Cagratex e o Delboni é, pareceu ali um, um recomeço, né, um ar fresco pro time, mas é aquele negócio, né, o time tá se formando falta tempo sempre aquela coisa, precisa de tempo e tal, e eles vieram acho que se apresentaram bem até, contra a Contra a Zulus nem tanto, mas contra a Boom ali eles começaram ganhando uma Dust 2 também, um jogo bem pegado, né? Na, na Lower Bracket E depois acabaram tomando a virada e aí não, não mostraram tanto. Mas a Imperial pra mim foi uma grata surpresa, cara. Eu acho que eles é, fizeram frente aí a bons times no Brasil e, e, e até fora deles, né? No caso da Sharks. Vocês viram da Imperial, vocês gostaram também? Vocês acham que esse time é muito melhor que isso? Deveria ter ido muito melhor ou
1: dá pra vocês falarem aí da, da Imperial. É, então, assim, eu acho que o time tá evoluindo, né? Dei, desde que ele, eles voltou, se juntaram, né? Desde que o trio retornou pra Imperial, eu acho que esse resultado mostra a evolução. E, e como eu disse antes, né? Eles não tinham pressão nessa... nesse classificatório, na minha opinião. Porque a vaga caiu no colo deles, entendeu? Eles estavam... Tipo, é claro, que, é, é claro que eles queriam se classificar. Queriam, porque... O 18, né, já jogou Maino, é, é jogador com experiência lá fora o ZQK também já teve no Major entendeu, é claro que eles queriam é claro que eles queriam é, obter a vaga, só que ele, a vaga caiu no colo deles, então eles na minha opinião, eles estavam era, era o time mais leve assim em, 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 entre os participantes eu gostei do que eu vi entendeu porque na UESG eles perderam para o Matiwane que estava em, em frangalhos, né? Eles perderam para o Matiwane que estava em frangalhos. E, isso, e, e mo, esse resultado mostra, que é, mostra tanto para a é, gente né, de fora, como para próprio os próprios jogadores, que eles estão no caminho certo para a disputa do CBCS.
2: Com certeza, Pumba, e complementando o que você falou... Por exemplo, a gente tem a questão de de eles terem retornado há pouco tempo para a Imperial, mas o trio Showtime, DZT e ZQK estão juntos praticamente desde 2018. Então, você tem aí eles trabalhando, o o core né, do time trabalhando junto há bastante tempo, e você tem a adição de jogadores como o o Kagatex e o próprio Del também, que eu acredito que. Toma bastante pra equipe Mas eu acho que só de você ter um, um trio junto Há bastante tempo, voltando pra uma organização Que eles já fizeram parte, acredito que isso influencie Também de alguma forma, você já conhecer Como funciona dentro de casa Assim, eu acho que isso Ajude bastante também
0: Bom, e a outra equipe, né, que pra mim Aí foi a grande Excepção, talvez, do campeonato Ou pelo menos Foi uma surpresa pra mim, esse nível é, Mostrado, que foi a P, hein, cara tipo assim, peça comentários a gente já falou isso muitas vezes é, dominaram o Brasil ano passado ganharam tudo que dava para ganhar aqui anunciaram a mudança pro Canadá né ainda não foram mas anunciaram que já vão, já deve estar bem perto inclusive da da mudança também tá pro Canadá é, vão jogar aí no cenário NA, caminho tradicional aí já de todas as equipes é, brasileiras é, pô, dominaram o Brasil é, sabe sempre vieram muito fortes na LAN Pensa comentários, é uma equipe duríssima Mas Nesse Nesse torneio né, Nesse campeonato, eles acabaram ali Cerearam com uma derrota para os A Isurus acabou a virada Da pele Caíram para a Laura, venceram a Sharks Como a gente já falou, foi eliminado, Só que na segunda rodada da Laura Acabaram já perdendo para a T1 e, assim, Eles perderam Com dois, 16 a 7 é, e perderam pra T-1, que é uma equipe, com todo respeito, tava passando por dificuldades no, no NA, tava ali, tá ali na MDL já faz anos, né, que a gente comenta isso, mostrando um pouco a evolução. Teve duas mudanças no time, né, a teve a entrada do Pesadelo e do PRT na line da T-1. Então, assim, o time mais novo, mais recém-montado, foi lá e aplicou 2x0 na, na, na PEN, cara. E não sei, isso não sei se isso liga um sinal de alerta pra caras ou pela questão de jogar, sabe, jogar na internet realmente faz muita diferença para eles, porque a maioria dos campeonatos que a gente viu a Pen ganhar no ano passado foi realmente tudo em LAN, né? a gente teve muito a Pen vencendo online, assim sendo um time muito forte online, mas no presencial, né, não tinha muito como trocar com eles e agora essa fase do 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 minor online, não sei se isso pode ter atrapalhado o time, se essa mudança deles para os para a América do Norte, né, para o Canadá Também já tem algum componente ali De ansiedade, envolvido é, Ou um, um fator aí Que eu queria que vocês debatessem também É claro, essa, essa Falta de jogo, que é como o Punga Falou no começo do programa A respeito da Sharks, é, nem sempre Isso é favorável para todos os times Nem sempre isso é saudável para os times Você ficar muito tempo Sem jogar, sabe? Só treinando, só se preparando, Eu não sei até que ponto isso é benéfico para os times. A gente viu, por exemplo, as Isurus e segundo semestre de 2000 e o primeiro semestre de 2019 ficaram bem apagados ali depois que eles foram para Dreamhack, né, para jogar Dreamhack, a Pro League, enfim, né, era uma incógnita grande assim de como eles iam chegar e eles chegaram mal, né? Chegaram mal no Clutch, não mostraram muita coisa, tiveram ali o navio e tal. Então, esse tempo sem jogar não parece fazer muito bem para algumas equipes. E para a PEN, pelo visto, parece que também não não funcionou muito. O que vocês acham? Vocês acham que a PEN também ficou devendo mesmo?
2: Eu fiquei assim um pouco decepcionado porque eu esperava mais da da PEN, principalmente por tudo que a gente viu da equipe no ano passado. Coloco em questão também aqui, por exemplo, a PEN agora vai disputar os campeonatos NA e tudo mais, então eu pergunto, a PEN perdeu para a Isurus e perdeu para a Então, tipo assim, eu, eu questiono qual equipe do NA é igual ou pior do que essas duas equipes, entendeu? E o que isso pode significar para a própria PEN indo para lá. Acho que, talvez, para ele seja bom, entre aspas, porque isso liga um sinal de alerta, isso vê que eles ainda têm muito a melhorar o jogo deles. E você falou a questão do, dos torneios presenciais, que, lógico, que tem que ser levado em consideração, mas quantos torneios presenciais eles vão disputar no NA também, até chegar aos grandes torneios. Então, assim, eles vão passar por muitos classificatórios até isso. Então, é uma coisa que eles vão ter que se preocupar, vão ter que se acostumar. E você tem a questão também, o que eu acho, acredito que, que deva ter uma certa pressão neles agora. Assim. Eu acho que, talvez, da mesma forma como a Sharks chegou aqui, como uma equipe que que disputa grandes torneios e treina na Europa, talvez isso possa pesar um pouco, é tipo ah, nós não estamos mais no Brasil e temos a obrigação de ganhar um time do Brasil por estarmos num cenário melhor claro que a PEN ainda não não está lá mas eu não sei até que ponto isso pode influenciar, entendeu?
1: É, então, assim a minha opinião sobre a PEN é a mesma sobre a Chart né, eles escolheram o que plantaram é, assim, eu, eu minha... Pessoalmente, eu acho totalmente errado uma equipe abdicar de um torneio a não ser que, por exemplo, eles tivessem, é, exemplo, assim, eles tivessem anunciado, ah, vamos para o anunciado que iriam para em, em janeiro e eles se mudassem em fevereiro, beleza? Mas não é o caso da Pen. Eu acho que assim, vamos lá, vamos, vamos pegar esses três meses da PEN, né? Na UESG eles foram bem, foram, conseguiram a, a vaga, né, que seria para a seletiva aqui no Rio, mas a gente tem que ver o calendário. O calendário da UESG, né, a seletiva que eles disputaram, foi, foi um mês depois deles de terem conquistado os dois títulos, os dois últimos títulos, né, que foi a, a GC Machins e, e o Brasileirão, Contra essa, essa contra a Red, né? Um mês depois eles jogaram a seletiva para o O que que significa? Que eles estavam quentes. Eles ainda estavam quentes em 2019. Sim. Só que com, com o decorrer do ano, eles, ah, não vou jogar o clutch. É a mesma coisa da Sharks, que, 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 é, que não jogou nada. Não joga... A Sharks não jogou nada esse ano, se eu não me engano. Entendeu? É só treinando, só treinando, só treinando. E Sim, eu, eu é. repito, e eu repito, é assim. Ritmo de treino é totalmente diferente de jogo. É totalmente diferente de jogo. E, assim, eu acho que a a, a PEN, na minha opinião, eu acho que a PEN se precipitou, entendeu? Em em ter largado o clutch nesse primeiro semestre. Eles poderiam ter jogado o clutch, porque, vamos lá, o calendário calendário do clutch seria o quê? Até, Até junho, né? Eu, eu estimo que, que deve terminar com a, com a GC Marches, que seria o quê? Um pouco depois do mês entendeu? É, assim, mesmo se eles
0: jogassem só o clutch, né, a, a, as finais estão previstas ali pro meio final de abril, então daria tempo, né, de ficar aqui e jogar...
2: Por que não jogar o clutch, né? Por que não?
0: Eu também acho que eles deveriam, sim. Até
2: porque, em teoria, o calendário deles você não vê mais nada pra frente, pelo menos no, no NA, não sei.
1: É, então, essa é a minha opinião, entendeu? Eles poderiam ter jogado o Clutch. Aí, tipo, ah, treinou, isso aqui deu certo no treino. Vamos levar isso a campo? Vamos ver se vai dar certo no live, entendeu? E, e, e assim, lá no live, vamos mostrar que a gente ainda é é a Pain? O o PKL dando aqueles gritos lá que, que já são conhecidos, entendeu? Eu acho que é... É, foi o que eu falei no, no início a pen tá colhendo o que plantou entendeu e, e essa e essa derrota deve ter doído essa derrota... essa eu acho que assim a, a, a não a não classificação da pen para esse para esse minor foi uma das que mais doeu na minha opinião foi uma que uma das que mais doeu entendeu seria a mesma coisa se se o pessoal da Boom não se classificasse. Porque ele se, a, a, a Boom sentiu o gostinho do Major. Né? Com a, 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 não, não, não totalmente, mas a base da Boom. Ela sentiu o gostinho do Major. Ela quer repetir o gostinho. Se eles não conseguirem. Não, se eles não tivessem conseguido, ia ser tão dolorido como tá sendo para PEN. Então. A Pen pra mim, de, repito, na minha opinião, a PEN colheu o que plantou.
2: É engraçado porque, sendo um pouco advogado do diabo nessa, nessas horas assim, você pega o segundo jogo da, da PEN contra o T1, teve aquela paralisação enorme por causa da, da questão do servidor. Do era, Batman também. É, né? que sumiu, enfim. E era no momento do jogo em que tava 13 a 6 se eu não me engano. Num, num jogo correndo ali, pau a pau, você... Sabe, você com a mira já calibrada e tudo mais, aquilo dali é o um, é um resultado reversível, você, você ganha um, um, um round armado e aí em seguida a t faz um, um forçado e perde, você já transforma um 13x6, um 13x8, um 13 13x9, você cola, e se eu não me engano eles ficaram quase duas horas sem jogar, então imagina o peso que isso não tem para você também dentro do servidor, né isso esfria, isso desestimula totalmente.
1: É, então, eu concordo com, eu concordo com, com, com o Carbone, né? Eu até tinha me esquecido disso. Eu acho que também tem uma, uma pressão um pouco extra, né? Porque também teve problema parecido no Flashpoint, né? A seletiva do Flashpoint. que é Aquele primeiro jogo contra a Dinasti lá, né? Eles não puderam jogar, porque deu problema técnico lá na. na Onde eles jogam, né? Na Game House dele, e agora é isso. Então, só aumenta, entendeu? É que eu falo, cara. Eu acho que... É, eu, eu, assim, existe descaso. Existiu descaso em relação ao Brasil com esses dois torneios, entendeu? E isso estressa o jogador. Principalmente somente numa situação que é apenestável, entendeu? Isso aumenta, isso prejudica ainda mais... E foi, e foi uma bola de neve, foi uma bola de neve. E o resultado tá aí, a PEN fora do, mei, do minor e, consequentemente, fora do major.
2: E, e a questão também, a gente eu me pergunto com que cabeça bem a PEN vai chegar pra lá agora. É, no anúncio da PEN, é, quando eles falaram que, que eles iam pra lá, se eu não me engano, eles deram a data de abril. É, Sim, a gente é, também então, foi, você, foi. você pensa assim, eu não sei se eles iriam em abril, você tendo o começo do Miner aqui no mesmo mês. Não sei se, se valeria a pena, talvez. É, acho que isso adiaria um pouco. Né? Exatamente, mas eu não sei agora com que cabeça eles chegam para lá. Foi o que vocês falaram, eles tiveram esse problema é, da, da flashpoint na questão do servidor, claro, não, não depende deles. Mas também tiveram um problema semelhante aqui e você vê que isso abalou um pouco a cabeça do, dos meninos, assim, né? Então, como você chega para, você pega a tabela hoje do classificatório aqui do, do SA, você não, não vê nenhum grande time que você diria que que ah não ó, esse time aqui com certeza vai tirar a penha assim. Eu acho que muitos davam a PEN, como uma das equipes aqui do Brasil que, que iriam pro pro minor. Então é, eu penso isso a longo prazo também, beleza? Eles não vêm mais para o minor, mas eles vão para lá em abril. De cabeça eles vão chegar lá em abril, entendeu? Aí é, por exemplo, foi para lá e não Teve dificuldade, foi eliminado no, no primeiro open lá da Flashpoint, enfim. Então não é fácil você sair daqui para lá nessa né? transição, não chega a ser muito fácil.
1: É, então, assim, eu acho que se eu fosse a PEN hoje, eu daria um mês de férias pro pessoal, pro pessoal resetar, entendeu? Porque assim, é, eu acho que o nível da PEN, pelo que a PEN apresentou em, 2000, em 2019, eu acho que eles têm nível de MDL, entendeu? Para mim, o nível da PMDl é MDL. MDL é jogar umas um seletivas para um, uma Dreamhack Open, dependendo da tabela, consegue ir, entendeu? Evoluindo. E, e assim, cara, a gente tem que lembrar: a gente tem que lembrar que, tipo, é, todos esses jogadores. Novamente, é, peço para me corrigir se eu estiver errado: todos esses jogadores já estiveram lá fora e não mostraram que veio, né? A gente pega a primeira passagem do PKL, o que que o PKL na época que ele foi para o NA? O que que o PKL conseguiu lá fora, entendeu? E e isso pressiona, entendeu? É, e a Pen assim, realmente, não sei até
0: que ponto isso vai afetar a equipe, mas vamos ver aí como se desenrola é, essa mudança deles acho que isso é até um, um bom tópico para um próximo programa para a gente falar realmente se vale a pena ainda sair do Brasil a gente tem a Tiwan por exemplo que foi para lá a gente eu, eu queria até debater com, com pessoas que foram para lá e jogaram até que ponto vale a pena você sair do Brasil ou não se se é válido para todo mundo é né? porque o sonho de todo mundo a gente sabe que é mas se é válido se é viável não só financeiramente, mas competitivamente também, você tá lá, enfim, acho que é um, um excelente tema aí pra gente continuar debatendo, mas é, na hora de a gente falar do, dos quatro que ficaram ali na parte de cima, né, esse bloco de cima do minor, e a gente começa falando da t né, cara, a t é, começou já ganhando da Boom, de 2x0, já estreou surpreendendo, né? Pra mim, pra mim, pelo menos, foi uma surpresa grande. Depois acabou perdendo. Sim, é, pois é. Teve toda essa questão aí de amigos do Phelps, que... Né, pra quem não entendeu, o perfil oficial da T1 é, agradeceu aí depois do jogo e chamou a equipe da Boom de amigos do Phelps. Isso, né, Para mim, na minha opinião, foi uma brincadeira comum de social media aí, enfim. A graça... É, assim, eu nem acho tanta graça nessas brincadeiras, pra ser sincero. Mas assim, pra mim, não sou ofensivo. Mas pros caras, <risos> é, pegou bem mal. O céu ficou bem bolado, né? Comentou. Agradecendo, entre aspas, né? Com bastante ironia o respeito, enfim. Deu uma esculachada na. É, o Cacavel com certeza iria pronunciar também depois. E então não pegou tão bem. É, isso deu um tempero extra também, né? Mas só pra gente recapitular a campanha da Team One. Eles começaram vencendo a Boom, que gerou toda essa polêmica. Avançaram, perderam para Red Kennedys. Um jogo duro também, um jogo pegado. Caíram pra Lauer, venceram a Pen, Que, como a gente acabou de comentar, venceram até com bastante autoridade. E aí, na, desses, na semifinal ali da Lauer, né? para ver quem pegaria a Isurus, eles acabaram perdendo da Boom por 2 a 0 inclusive com com direito a um 16 a 1 né um então é, foi quase um, um 16 a 0 ali para para bom então acabou sendo bem bem estranho né bem assim, sei lá para mim foi 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 estranho a tão bem de repente só oscilado grande mas acho que também isso acontece é normal para times que estão nessa fase de montagem né? O que vocês podem falar da t cara? Eu, sinceramente, não esperava nada desse time. Nada. Com todo o respeito, aos meninos que estão lá, mas... É, já estavam com dificuldades e duas mudanças pesam pra todo mundo, né? Então, é, realmente, pra mim, eles foram bem mais longe do que eu esperava. E por pouco, não beliscaram essa vaga ainda,
1: cara. É, assim, cara, eu acho que... É, esse resultado, né? Nessa seletiva pro minor tio, mostra a T1 que tem uma luz no fim no túnel, entendeu? É, porque a T1 é aquilo, né? Tá lá no, na América do Norte já faz um bom tempo, também não, não tem nenhum resultado UAU. Se eu não me engano, o, o mais expressivo foi uma Wesg, né? Que eles chegaram, a, não foi, não chegaram na final da Wesg? no ano passado. Outro errado?
2: Eu acho que foi semifinal, se eu não me engano eles caíram até para Cloud9 na época, eu não tenho certeza
1: Isso, é, 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 uma, é uma luz do fim do túnel, por quê? Por que é uma luz do fim do túnel? Ah, o que que é? A T1 terminou 19, é, 2019 como? Perdendo é, dois dos principais jogadores, né? Que era o Beach e o IDK Aí vamos lá, acertou começou acertando na, 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 na recomposição trazendo o nome de peso que era o Phelps e apostando num, num talento sul-americano que era o Davi só que de uma hora para outra as coisas desandaram no time né? Felps, ambos acabaram caindo e a pressa e as pressas eles tiveram que é, encontrar dois substitutos e que em questão de dois meses eles pelo menos para mim pareceu que botou ordem na casa. Botou ordem na casa e, e refletiu no resultado. É, no resultado da maioria dos jogos, né? É, surpreendeu. Para mim foi uma surpresa esse 2x0 em cima da BUM. Para mim foi uma surpresa. Não esperava esse resultado. É, em relação a, assim, não, eu não me surpreendo o 2x0 da pena porque o que me surpreende foi o, os placares né dos mapas e eu eu acho que o o, é, o pior do do segundo confronto né entre Boom e Chuan, o que o que pecou ali né foi a, infelizmente foi a brincadeira que serviu como um combustível pro o pessoal da Boom só que eu acho que é, rapidinho sobre essa é, sobre essa brincadeira que fizeram, né, cara? Eu acho que é. É brincadeira que a gente vê no futebol entre os times, entendeu? Não tem nada demais. O, é... o problema é que foi feito com uma pessoa que não deve gostar muito de brincadeira, entendeu? É, é que... sim. E também, tipo, cara, sinceramente, não achei nada demais. Assim.
2: Comunidade gosta, né, cara? Comunidade bota muita lenha. É complicado.
0: Não tiro direito para os caras se sentirem ofendidos, mas é. É uma coisa que, cara, social media Chega dessas bobeirinhas de tipo, ah, sabe? É assim, é uma parada que no LOL a gente vê acontecendo mais, né? Eu acho que vocês também que acompanham sabem que no LOL isso já se tornou uma cultura que no CS tá pegando ainda, né? A gente viu umas farpinhas de Isuros contra redes Reds, de... W7M também com a Red. Também. E que são todas as organizações que também já tiveram contato com o LOL, já tem, a Isurus e Red já tem. Tem times de logo de tempo E sabe já pegaram um pouco desse espírito Que no CS tá meio... Sabe, as pessoas... Acho que isso não tá muito claro ainda Essa linha entre a brincadeira e o desrespeito Acho que levaram por um lado totalmente errado Pra mim Sabe, a brincadeira inofensiva Enfim, mas é, Acabou pegando um pouco mal E a T1 é, acabou dando um gás assim, Pra equipe da Boom Não sei até que ponto isso influencia no servidor, né não é só sobre motivação, se fosse assim todos os times passariam, ninguém perderia jogos.
1: Ah, eu acho que influenciou né, porque depois do depois da, da brincadeira lá o, o desempenho do Phelps, né, no segundo jogo contra a W7M, deixa eu dar uma olhadinha aqui, eu acho que ele matou o quê? Ele matou 60 bonecos, velho. Não, sim, mas o... O, cara se... o cara deitou 60 bonecos, velho. O que é
2: engraçado é que depois do jogo contra a t contra a Isuras, ele não foi o melhor da Boom. Ele jogou razoavelmente mal, assim. Parece que ele usou gasolina dele todo ali pra, pra tirar a t no meio do caminho.
0: É, sim, mas a gente, não pode... a gente não pode esquecer do fato que o Phelps no Brasil sempre foi...
2: Ah, diferenciadíssimo,
0: né? É. E, e, não, eu e, sei. assim, no jogo seguinte também... de. O jogo contra a TBC, ele matou 60, na MD3 seguinte contra a Imperial ele também matou 75. Nossa, ele, ele é acima da média. É o Phelps. Independente Felps, né? disso, é o Phelps. É, é é então, mas,
2: mas eu acho que a T1, assim, a sensação que eu tenho, para mim eles caíram de pé, assim.
0: Eu acho que a equipe que sai com o um saldo mais positivo, cara, dessa desse oh, minor, é dessa de desse minor, para mim é tipo. Sim o.
2: Sem um... dúvida. Comparando, talvez, igual a Imperial, não é vergonha você perder pra bom não. não é, entendeu? Não é, é assim, não é vergonha você perder pra Juros... então é legal você ver isso, assim, você ver o comprometimento dos jogadores. O Bartim jogou muito pra mim, assim, é, principalmente contra a Pen. É, eu vi assistir o jogo e é legal você ver você ver isso. E talvez seja importante os jogadores terem noção disso, né? Porque é, talvez quem acompanha o cenário casualmente. Nunca tenho escutado o nome Boom, porque não não procura saber quem faz parte da equipe e tudo mais. Aí fala, caraca, a Tijuana tá no MA, perdeu pra Boom e tudo mais. Porque a Tijuana acaba sendo mais conhecida, né, por ter mais tempo aí. Mas caiu de pé, cara. Foi uma atuação legal no segundo mapa até contra a própria Boom. Eles estavam tomando de bastante ponto e recuperaram. Você vê que a galera não largou o osso, assim, eles estavam tentando.
1: É, então, é um pouco é um o que eu falei no comecinho é, Concordo que a t Caiu de pé E meio que acaba com a dúvida Que eles deveriam ter De que eles devem retornar para o NA O resultado tá aí, foi bom
0: E na terceira posição Quem sentiu ali o gostinho Do, do, do Rio de Janeiro Talvez chegou muito perto Mas acabou não conquistando a vaga na terceira posição, a gente teve a equipe da Isurus, cara, que é, a gente já discutiu no programa anterior, teve uma difícil escolha ali, né, entre Flashpoint e o Minor, é, por conta aí de algumas equipes brasileiras não quiserem, não quiseram, né, topar, adiar esse Minor. tinha essa possibilidade, se eu não me engano, e algumas equipes brasileiras não quiseram é, fazer parte disso, fizeram... Adiar para ajudar o, os argentinos, que eu achei uma decisão meio, meio, meio bem, bem estranha, sabe? Bem, bem ruim também. Acho que nosso cenário não precisa disso, mas enfim, aconteceu. Eles tiveram que fazer a escolha e acabaram escolhendo pelo Minor, né? Não sei se por pressão da organização, por estratégia dos jogadores. Acabaram escolhendo o Minor. A gente viu isso na comunicação da Isurus. É, eles estavam ali muito hypados para esse Minor. Sabe? O Minor era o evento do, do ano para os caras. É, começaram muito bem, né, venceram a Pen logo de cara, já tiraram ali uma favorita do, do caminho, depois bateram a Imperial por 2x0. Chegaram na final Upper, mas ali acabaram engasgando ali com a Red Headcandy, né, na trem não mostraram nada praticamente. E na Overpass, né, que é o grande mapa da Isuzu, é um mapa fortíssimo mesmo dos argentinos há muito tempo, onde eles se sentem muito à vontade. A Red chegou e mandou um 16 a 10, assim, principalmente no lado TR, eu acho que da Red foi muito dominante. E acabou mandando a Isurus para a final Lauer, né? Que aconteceu ontem, na né, da data de gravação desse programa. A gente está gravando na sexta-feira à noite. Na quinta-feira à noite a gente teve essa final da Isurus contra Boom, né? A final Lauer, Que valia vaga no Rio de Janeiro. E a Isurus acabou perdendo também de 2 a 0 a Overpass. Que é esse grande mapa da Isurus, como eu já comentei, é, a Boom passou o carro, cara, passou 16 a 4 ali, não tomou conhecimento da Isurus E aí na Mirege, que era o segundo mapa, era o mapa de escolha da Boom também é, O jogo foi o AT, mas no AT ali a, a, a Boom mostrou bastante frieza e acabou eliminando a Isurus é, cara, qual o saldo que vocês acham que sai a Isurus? Acho que, claro... Depois que aconteceu, é fácil de falar que não valeu a pena ter escolhido a, a, o Minor. Mas, assim, vocês acham que o que faltou para o time vocês viram desse time da Isurus? Que, assim, pra, já, na minha opinião, já mostrou bastante melhor cara. com o Lynx e com o deck É um time que hoje eu vejo mais possibilidades do cenário brasileiro. Um time mais forte do que. Foi aquele time depois da saída do Meier, né? O que que dá pra gente falar dos tiburones aí?
2: A sensação que eu tive, assim, talvez a minha opinião não seja, é, não seja a maioria, mas, por exemplo, eu sinceramente achei que a, a Azures fosse, talvez até, ser melhor do que a Bum e, e ficar com a vaga, assim, é, você falou a questão da, da overpass e da, da Bum ter passado o carro, no, no primeiro jogo contra a Red, assim eu vi uma reação muito grande da Red no momento em que a Boom estava muito bem no jogo. E eu pensei que fosse a Red extremamente preparada para aquele confronto. Só que quando eu assisti o, o jogo das da urus com a Boom, eu vi que na verdade o problema estava mais nas urus do que no, no, no outro adversário. Porque realmente, foi o que você falou, eu vi muita melhora no, na adição do, do Link... É, assim, ele quase conseguiu alguns splits bem milagrosos, inclusive, nos dois jogos, tanto contra a Red quanto contra a Boom, mais contra a Red, até porque o resultado foi mais apertado, mas eu esperava até mais da, da Azuris do que da Boom para ficar com a vaga. É, não sei te dizer o porquê, cara, talvez é por conhecer mais o CS deles, você ter tido adições recentes na questão da, da Boom, mudança de organização, eu não sei, eu achei até que a, a Azuris fosse ficar com a vaga, mas depois do do primeiro mapa, assim, a gente já começa a ficar meio na dúvida, né? E eles começaram até bem... de uma forma bem tensa no mapa de escolha da Bunda Mirage, assim, eles começaram bem e perderam o controle no meio do mapa.
1: É, então, assim, eu não julgo né, a decisão tomada pela Isurus, né? Porque eles foram colocados contra a parede, né? Infelizmente. Ou era Flashpoint ou era o mesmo. Eu, no lugar da, da Isurus... Ser um, um, um time argentino que é fácil a, a pessoal vir para cá para assistir o, o, ele jogando, né? Caso ele chegasse lá no Major, eu escolheria o Major também. Não julgo a, a decisão deles, acho que foi uma, uma campanha boa porque eles não perderam para times quaisquer, né? Na, na Upper lá, perderam para red, a Red. Por mais que não tenha ido bem na GC Masters, né? É o atual vice-campeão do Clutch.
2: Venceu eles na última rodada do Clutch também. É, então. Eles venceu a Isurus também.
1: Venceu a última... É, vem, vem de uma... A Isurus vem de uma derrota a Red. No Clutch. E na repescagem perderam para Pro... Pro... Um time que esteve no último major, né? A base do time... De... Esteve no último mês, é, 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 um, é um time que tem dois ex br então o saldo é, é positivo para as outras, entendeu? É uma pena que eles tiveram que... é, é uma pena a gente, a gente ter, de fora ter visto eles contra a parede, por erro, infelizmente, de quem organiza os torneios.
2: Eu, eu soube também assim, que eles estavam, como é que eu vou dizer, talvez irritados justamente por essa pressão que eles foram colocados, assim. Porque na cabeça deles eles queriam disputar os dois torneios e de repente se viram disputando só um. Não sei até que ponto isso pode ter interferido também, porque você entra num num estágio de tudo ou nada, né? Você abdicou de um para ir para o outro, isso pode interferir um pouco também. Mas, até onde eu sei, eles queriam estar nos dois. E, infelizmente, como você falou, foram colocados totalmente contra a parede.
0: É, a minha opinião a respeito disso, eu acho que o nosso cenário ele não tem tantas vagas assim, internacionais. Né? A gente valoriza muito isso ainda aqui. Então, eu acho que quando uma equipe tem possibilidades aí, de disputar mais de um campeonato, eu acho que o cenário deveria se unir um pouco mais para né, propiciar aí, que essas equipes consigam ir para fora, como é o desejo de todo mundo. Sempre bom, não só para Isurus ou pro time que for tá jogando lá fora, mas é bom para todo mundo. Acho que atrai investimentos, atrai olhares internacionais para ter mais vagas pra cá. Então é, é uma pena, mas também a Isurus acabou sendo bem representada ali pela Redemption, enfim, com todos os méritos. Pela Redemption, não, desculpa, pela Detona, né, que acabou pegando essa vaga e com todos os méritos. Acho que né, cumpriu bem o papel. A gente vai falar de Flashpoint daqui a pouco, é, mas. Pra gente encerrar, então, vamos falar dos dois times que conquistaram essas vagas, né? A gente vai falar primeiro da Red que, cara, não perderam nenhum mapa, chegaram simplesmente 2x0, 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 estão no Rio de Janeiro, assim, é, de uma forma avassaladora, né? Chegaram, meteram ali 16x14, 16 x nada na W7M, depois ganharam da, da, da Team One também e da, da Isurus, é, eu acho que quem mais chegou perto ali de, de bater a Red foi a W7M e a própria Team One, que levaram a... a Team One ainda levou pro overtime né? A W7M acabou perdendo 16-14, mas, enfim, a Red Kenneds aí classificada pro Rio de Janeiro. Acho que o time vem muito forte, cara. Isso deve ter dado um boost muito grande na confiança deles. Nosso querido Vaz, também, ali de coach da Red Kenneds, foi uma adição muito interessante, juntamente com o Destiny, e, cara... Subiram, subiram o sarrafo ali, né? Subiram o nível do time. Colocaram os caras numa condição que já era boa, já conseguiram a final do, do Clutch, mas colocaram os caras numa situação é, mais confortável e melhor. O que vocês podem falar da Red, cara? Estão hypados mesmo para esse time? Você acha que FNX aí no Civil Major também anima vocês por todo o folclore, por tudo que ele representa também, é... Tem o nosso representante, o nosso primeiro representante, é a Rede Kenneth que dá para falar tá aí, da equipe
1: É, então, assim, eu acho que. Olhando por esse lado que você falou, né? Da parte do FNX, é folclórico assim, melhor coisa no ar. FNX, no Rio, né? Mas, e, e, assim, se. Se eles avançarem do minor pro major, né? Aí que a a Red pode brincar, né? FNX é sinônimo de major. E, 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 assim, tirando essa parte, assim, a Red tá colhendo o que plantou no CS de forma positiva. E fez investimentos certos em relação a pegar jogadores novos, né? O Niton e o Lato. Lato aí... Sem... Tem nem como descrever o menino, né? Mulher que tá brincando aí no game. E... Pegou... A, um, um cara que... ele Que sabe como andar um time. Que é o NAC. Né? Na, Pô... Não tem como descrever a importância do NAC... Num, numa, num, como chefe, né? como Chefe não. É como, como líder do, do time. Pegou outro cara experiente, que é o FNX... Que já ganhou dois Major, ganhou tudo que podia também no Ampão 6. E pegou uma, uma mira boa e um pouco nova também do Dashley. A Red colheu o que plantou, do que tá fazendo desde o ano passado, assim, no CS.
2: Eu, eu concordo muito com o Pumba também, e eu não sei vocês, mas é um time que eu tô bem animado de ver jogando Minor, talvez chegando no Major assim. Porque é um time legal de se ver jogar, é um time com peças interessantes, assim, é, mal comparando quando, é, quando você vê no futebol a juventude se misturando com a experiência, né? Sempre dá um negócio interessante, assim. Eu tô, eu tô bem animado, cara, com a Red, acho que a Red Keynes acertou muito nas contratações, como o Kumba falou, e vamos ver como é que vai ser. É FNX em abril no Rio.
1: E assim, só para só completar a minha opinião sobre a Red, eu acho que a Red, ela entra na melhor posição do Mino, como franca atiradora, entendeu? É uma equipe que, eu tenho certeza, um 90% do cenário não vai dar nada na Red, entendeu? Não vai dar nada para Red, assim, ah, o FNX, não sei o que vai entrar na melhor posição, de franco atirador, entendeu? Eu acho que a Red não entra com... de frente da Boom, que entra com pressão de ter vindo de um, mei... de um Major, ou, por exemplo, a, a Fúria, lá de, é... se classificando lá do NA, entra também com... com pressão, a Red não. A Red entra como franco atiradora. E... Desde... Como é um underdog, né? Pô? É, então, eu... e tipo, é um underdog que... Assim, eu apostaria numa classificação da Red pro Major, entendeu? Sim, sim, com certeza. Eu acho que até pro campeonato seria bom. Pra figura FNX e toda a mística que ele tem. Entendeu? Eu apostaria na Red, é, numa classificação pro Major.
0: Principalmente por ser um campeonato em LAN, né, cara? Em LAN, no Brasil, acho que realmente vai ter público. A gente não sabe nem se vai ter o campeonato, né? Mas a gente vai conversar disso é, daqui a pouquinho, mas sim. Realmente, é... Acho que dá pra gente apostar, assim, e imaginar uma Red passando. E também quem passou, né? Claro, foi a equipe da Bu Bo- que caiu ali na, na Lauer, né? Comeu a Lauer, como dizem. E, cara, chegou, chegou com tudo pra jogar contra a Isurus. É, chegaram bem hypados e conseguiram essa vitória, né? Acho que depois da vitória contra os Urus eles jogaram valendo a vaga. Pegaram a overpass das Urus, que é fortíssima, meteram 16 a 4. Então acho que isso já bota confiança de qualquer time lá no alto. Não só por ser o pique dos caras, mas por ser um pique bom das Urus, né? Interessante. E aí na Mirage, cara, eles sofreram até. Eu até achei que esse jogo ia pro terceiro mapa, que era inferno. E pra mim, onde estaria bem mais aberto. Mas eles tiveram a resiliência ali, né? Como dizem, para conseguir fechar esse jogo no AT. E a Boom classificada, né, cara? A Boom. É, que era a antiga NTZ, né? E já tem. Da, da NTZ que jogou o último Minor, essa tá bem diferente. Não tem mais o. Teve depois daquilo a entrada do SHZ, é, e a gente tem agora a Boltz e Phelps, que tem mais o TNG e o Xande também. Então, acho que. E, e o Destiny, né? Acabou para pra Red. Então, esse time é um time bem mudado, mas eu acho que continuam sendo aqueles caras que, assim, são. Alguns dos melhores talentos, melhores jogadores de CS que a gente tem disponível. né? Phelps, Bolt, Cielo, e claro, Mets, do Yale também, que foi um bom capitão. E o SHZ, que saiu como revelação do Brasil há um tempo atrás, mas já já é bem rodado. Então acho que são times que a Bum é um time que a gente via que poderia continuar unido, poderia continuar fazendo bonito ali fora do Brasil, voltou pra cá e conseguiu essa vaga vocês podem falar da Boom aí. Eu gostei da da equipe ter ter conquistado essa vaga no minor. Acho que grandes jogadores tem que estar em grandes campeonatos mesmo e e foi o que eles fizeram, foi o que eles conquistaram. Bacana, né? Ver os caras também chegando aí mais no major a NTZ conseguiu participar né, do último major de Berlim e agora eles no no minor estão de volta aí para tentar mais uma vaguinha no Major. O que, que podem falar da Boom Esports aí, essa órgã asiática que apostou para os brasileiros? É,
2: eu acho que, como você falou, né, a questão de grandes jogadores estarem em grandes campeonatos, talvez essa, pode, essa possa ser, talvez o esse possa ser o grande adversário da própria Boom, talvez uma pressão que eles coloquem sobre eles, assim, muito grande, mas... É, eu acho que eles têm a chance de, de se provar como, como time, né, apesar de ter trocado de organização. Mas não chegou a mudar muita coisa em relação à a, a último, a último, a última equipe, né, o core se manteve. Teve, é, na minha opinião, adições mais interessantes até do que a do, do último minor que eles jogaram e passaram. Então eu acho que é um time com um potencial muito grande. Eu acho que o Brasil vai estar muito bem representado no, no próximo minor, assim com o um potencial de, de passar e se classificar. A minha preocupação é mais dentro da cabeça dos jogadores, se eles não se pressionam tanto. A gente já falou sobre isso hoje, a gente tem o Boltz, o Phelps, você falou da questão do, do próprio SHZ e tudo mais. Então talvez sejam jogadores que se cobrem muito e que tenham que conversar muito entre eles ali, mas eu acho que talvez uma pouco possa ser a pessoa certa para lidar com isso, um, um treinador experiente, rodado para caramba. É, e a apresentação deles, como você falou, né, na, no, no classificatório, eles varreram a o né, Abner e Puma, assim, eles mostraram que, que tem potencial para para chegar, porque eles não passaram apertado, apesar de ser a, a repescagem ali, eles passaram com uma folga bem considerável, e o último mapa, o que deu a classificação para eles foi a Mirage, por exemplo, eles mostraram que poder de reação eles têm, então, por enquanto, tá tudo tranquilo.
1: É, então, assim, ó, é... Eu sei que é duro o que eu vou falar, né? Mas eles fizeram mais do que obrigação deles de chegar no Minor. Entendeu? Fizeram mais do que obrigação. E Eu vejo esse time da Boom é, favorito a uma das vagas no América Minors, né? É, porque, na minha opinião, esse time é melhor do que o, da, o que representou a Interzê no Major. Entendeu? Eu sei que eles perderam perderam bastante né, com a saída do KNG, só que ganharam em dobro, né, com Boltz e com Phelps, entendeu? Também seria bem legal de, de, de ver eles no Major, assim, porque hoje a gente tem uma briga, né, no cenário, assim, entre brasileiros, a, a INTZ para mim é, é hoje a terceira potência e com a classificação para o Major, né, carimbando a vaga no Major, é, coloca eles como a terceira potência é, brasileira no CS.
2: Mais experiência do que ano passado, com certeza eles têm, né?
1: É, mas, mas é então. Assim, eu não, eu não. Tipo assim, pode existir pressão deles eles se pressionarem de no, pro Major? Pode, entendeu? Só que eles têm um fator de experiência, né, cara? Somente pro Boltz e pro Phelps.
0: Sim, eu acho que pra esses caras até menos pressão. É claro que acho que tem um componente de ser o um Major no Brasil que mais do que nunca todo mundo quer jogar, né, todo mundo quer sentir ali o, a, a torcida brasileira mais de perto, mas assim, para esses caras a pressão é, é, acaba sendo menor, né, eu acho que eles não sentem tanto, mas enfim, é muito legal a gente ver a, a, a aí continuarem competitivos e continuarem é, buscando essa vaga, Mas né, vamos falar um pouco também da Flashpoint, que ocorreu em em paralelo, né, a gente teve a Flashpoint rolando aí, fase de LAN, né, o qualificatório em LAN da Flashpoint, que foi em Los Angeles, né? valendo aí, e a gente teve a Detona e a Redemption, né? representando o Brasil aí, as duas vagas da América do Sul, a gente teve a Detona indo jogar lá, estreando contra a Big, e depois a gente teve a Redemption, que também foi, que estreou contra a Copenhague. Então vamos falar um pouquinho cada uma delas, tá? A gente teve a Detona estreando contra a B da Dust 2. Pra mim foi um mapa, não sei se o Ponga concorda, mas foi um mapa. Acho que é o melhor mapa da Detona é a Dust 2. Sempre tiveram muita confiança
1: nesse mapa, né? É, eu concordo com você e também é o melhor mapa, assim, é pra, 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 pra ter uma surpresa, né? É claro que, não sei se você concorda comigo, mas a Detona era underdog para Big, né? E a Dust 2 é o melhor mapa para pra gente ver essas surpresas assim.
0: Sim, acho que a Dust 2 é um mapa bom para surpresa, assim como a é Inferno, eu acho que também é um mapa que favorece esse equilíbrio aí. E eu acho que numa MD1 né, tudo pode acontecer, eu acho que é, foi uma, uma escolha acertada, principalmente para a Detona que tem uma D2 muito forte. Já tinham jogado a Pro League assim, lá nos Estados Unidos também apostando na D2. É, assim, sempre foi um mapa muito bom deles. Mas aí a gente teve a Detona, né? Vencendo o primeiro, depois acabaram perdendo e. Perderam pra Big, né? Perderam pra Orglas, os americanos que sempre dão muita bala nos brasileiros. Depois acabaram perdendo pra Big e estão fora. A Redemption não conseguiu nenhuma vitória, né? Acabou perdendo pra Copenhague em Flames por 16 a 7 depois perderam para Chaos por 2 a 0 e também estão fora, a gente não vai ter brasileiros aí na Flashpoint, com exceção do MBR, é claro.
2: Só um, um adendo ao que vocês falaram em questão da Detona, eu acho que, assim, com todo respeito à qualidade da Detona, acho que talvez seja um dos times daqui do Brasil que tem ido mais lá para fora, e um dos que estão mais preparados para enfrentar um, um classificatório, eu acho que uma classificação Inclusive, para um campeonato como a Flashpoint, seria de... É, mudaria, colocaria a Detona em outro patamar, posso dizer assim. É, e
0: talvez o senhor não é brasileiro,
2: né? Exatamente. Mas, assim, por exemplo, a sensação que eu tive é que a Detona, por exemplo, no primeiro jogo, com toda a competência dos meninos, eu acho que eles tiveram muita sorte é, contra a Big. Você via, assim, durante a partida que eles a Big entendeu muito rápido o estilo de jogo da Detona. Mas a a bala ali dos brasileiros que que falou muito mais alto ali naquele momento. Ainda mais por se tratar de uma MD1, em que tudo você consegue lidar melhor com os problemas. Mas eu acho que quando chegou o momento da da MD3, você viu o momento em que a a, a Big... Assim, eu eu particularmente não vi chance da Detona ganhar aquele jogo. Então eu acho que teve muita sorte... Mais um pouco de experiência para os meninos Mas é aquilo, a gente queria mais de um brasileiro Além do MBR, como você fala participando né?
0: Outra coisa interessante Para a gente falar da Flashpoint né? Que hoje, é, dia 6 de março está gravando esse programa A Flashpoint emitiu um comunicado é, Acho que o Pumba pode falar um pouco Para a gente também sobre o que ele viu e, e qual foi esse comunicado da Flashpoint a respeito da sua competição da sua liga
1: é então a, a Flashpoint né, anunciou hoje como já vem fazendo outra, outros organizadores de torneio sobre o coronavírus né que vai, vai ser realizado sem público é, a parte a parte final ali sem surpresas né porque é o que a gente está é o que a gente Vem a, essa decisão a gente vem vendo desde a OESG, ou é adiado, ou é cancelado, ou, ou é, realizam as partidas sem a presença de público. Infelizmente, isso aí vai perdurar até essa, essa epidemia, né, essa pandemia já do coronavírus se estabilizar.
2: E a gente não isso só também na sua né? como você falou, teve na OESG, teve na. Na Katowice agora também, a gente viu sem público. Outras competições também, a gente viu competição de League of Legends, Free Fire.
1: É, todas as, todas as modalidades né, dos esportes eletrônicos estão, estão fazendo isso. É, e,
2: além disso, você vê feiras de jogos, a GDC nos Estados Unidos, ou seja, fora da Europa, você vê, enfim, vários campeonatos é, e organizações e abrindo mão da, do seu público e por causa da, dessa questão da epidemia.
0: É, e até na questão da Califórnia, né, que onde ia ser organizada a Flashpoint, vai ser disputada, inclusive, na Califórnia, tá em estado de emergência, se eu não me engano.
2: Sim, o estado eu não sei. Eu sei que Los Angeles e São Francisco estão em estado de alerta por causa do, da doença.
0: É, eu, eu tinha lido que a Califórnia toda já estava no, no estado de alerta, então, assim, realmente... Tô... Tem muita água para rolar ainda. A gente vai ver é, tal. Infelizmente, né? A gente vai ver alguns campeonatos ou cancelados ou pelo menos sem público.
2: Torcer bastante para não chegar até o Major aqui no Brasil.
0: Já fazendo essa ligação com o Major, né? Na verdade, o Minor, né? Que antecede, eu acho que já vai ser um bom teste para a gente, para a gente sentir mais ou menos se isso vai ter impacto no Brasil ou não, né? O Minor tradicionalmente nunca é disputado com o público. O Brasil, acho que não vai ser diferente. Já não ia ser de com o público. Né, e agora muito menos com essa questão do. do coronavírus. Mas a gente tem o um Minor para pontuar então o que foi esse qualificatório. Esse qualificatório dava duas vagas para a América do Sul. Né, o Minor em o minor Lã, o torneio que vai ser disputado no Rio de Janeiro. São oito times, são dois da América do Sul, seis da América do Norte. Importante a gente pontuar aqui dentre esses times da América do Norte. A gente vai ter a Fúria jogando e também a gente vai ter a EA yeah Game foi para os Estados Unidos agora conseguiu uma vaga pelo, pelo qualificatório aberto e vai disputar esse, essa etapa norte-americana que inclusive começa nos próximos dias né? quando esse podcast for para o ar provavelmente essas vagas já vão estar definidas mas o que a gente tem por enquanto é Red Kennedy e Boom é, garantidas nesse minor. É, falando um pouquinho do, do, do minor, né? a gente tem ali a Fúria e a IE, eu acho que as duas equipes tem Boas chances de passar Principalmente pelo sistema do minor norte-americano né, Que dá aí seis vagas E que na prática são duas MD3 né? Tem a FURIA, a gente já sabe né, A FURIA estreia dia 7 no, no sábado, duas horas da tarde Contra a equipe da Triumph E se passar Pega o vencedor da Soul Identity Contra a Team, Wayne, Team Envy Então são, são equipes que a FURIA assim, not- Notadamente É, né, em teoria é assim É são times que a Fúria tem mais time Sabe, a Fúria tem condição Total, condição de passar Dessas equipes e garantir a sua vaga no Rio de Janeiro Na prática, são duas MD3 Que separam aí a Fúria e também a IE De uma vaga no Rio de Janeiro A IE já tem um caminho Um pouco mais complicado, né Eles pegam a Orglas, que é Pra quem não sabe, é o time do Ardelson, Bros,
2: FNS, é, eliminou a Detona na Flashpoint
0: Eliminou a Detona na
1: Flashpoint E é venceu é que... deles também, se eu não me engano Na seletiva, não foi? para Flashpoint?
2: É,
0: exatamente. A Arglis venceu a IE na, na Lower Brecht e passou pra, na qualificatória da Flashpoint. E, então, assim, é um, é um, a Arglis é um, um time enjoado, é um time difícil, que a IE vai ter aí logo de cara. E depois, é, é a game passar, pega a ou o Team Divine. Provavelmente a GenG que que deve passar, então assim, a tabela da E está um pouco mais complicada, mas... Gente,
2: inclusive que bateu a fúria na, na final da DreamHack, né? Na, na final da,
0: da DreamHack, é verdade. Então assim, a, a tabela da E está um pouquinho mais ingrata, mas ele ainda, eles ainda têm a Laura, ainda tem boas chances, mesmo se não conseguirem, é, vamos estar tá de olho, né? Vamos torcer aí para as equipes, para a gente ter pelo menos quatro equipes brasileiras, acho que seria muito legal a gente ter esse Major, esse Minor, né? Meio a meio. É, mas também tem a questão da viabilidade, que a gente já comentou, sobre o, o coronavírus, e a gente não sabe até que ponto esse minor vai ser realizado mesmo, né, se, o, se, o, se, o, se o major corre perigo. A informação que a gente tem até agora é que as autoridades estão monitorando o caso, que né, o primeiro caso no Rio de Janeiro poderia desencadear essa, essa, esse cuidado maior, né, Pumba? Você até acabou. Escrevendo no site, inclusive recomendo que todos leiam a matéria do Pumba, é, sobre essa postura das autoridades do Rio de Janeiro, que ainda estão com cautela, não dá para afirmar muita coisa, não dá para garantir que vai ter, não dá para garantir que isso vai ser cancelado, mas é, o Estado não é assim, digamos, o mais favorável, né, Pumba? É,
1: então, vamos lá, vamos lá. eu tô monitorando né, essa a possibilidade de do coronavírus né é, atingir o, o major desde fevereiro né é, eu conversei eu, eu conversei com a assessoria da, do Ministério da Saúde em fevereiro na época não tinha nenhum caso registrado no Brasil então eles falaram que era que era cedo demais né entrei em contato de novo é, é, no finalzinho do mês né entre fevereiro e abril Mudou um pouco o discurso, é, eles estão monitorando, né? Ainda não tem nenhuma restrição, ainda não tem nenhuma restrição, por exemplo, para estrangeiros entrarem no Brasil, não há restrição, não há necessidade é, não, de das pessoas entrarem em quarentena, só que aquilo, né? à medida que os casos forem aumentando, né, já temos oito, as coisas vão mudando. É, eu eu até indico, né, a, a quem for nos ouvir, é, diariamente entra no site do Ministério da Saúde. Eles estão fazendo é, relatos, né, é, todos os dias. A partir de cinco horas tem uma tem tem eles fazem é, uma coletiva, entendeu? Eles emitem relatório, é, tem medida. É, cada estado tem a, a, o que vai realizar. Em, tem um, relato, um relatório, não? Tem um documento de cada estado é, das medidas que cada estado vai tomar com é, com, com a entrada do coronavírus. É, com a, com a entrada do com o avanço do coronavírus pelo país, então eu indico que todo mundo entre no site do, do Ministério da Saúde para se manter informado, que lá é a melhor fonte é a melhor fonte para saber o que, que vai acontecer no Brasil com, com o avanço do coronavírus. É isso então,
0: vamos torcer aí para o coronavírus não frustrar os planos de um major no Brasil, né? Seria uma notícia trágica para todo mundo. Todo mundo que tá envolvido com o jogo, né? Quem cobre, quem disputa, quem assiste, quem vai.
2: O nosso som é muito tempo, né? A um Major aqui em casa.
0: É, pois é, cara. Seria muito triste que isso fosse cancelado por um vírus. Né? Por um... E por... É assim, é uma parada que tá fora do nosso controle. Não é uma questão que envolve, é, sei lá, segurança segurança, economia estável, é assim, é foge totalmente a nosso controle. Sim, e
2: além de cancelado, só de você imaginar um evento como esse sem torcida já é uma coisa que já dói bastante, é, ainda mais para gente que cobre o esporte, assim, já é uma seria, coisa que já... já seria
0: bem brochante. Cancelamento seria então pior ainda. Vamos ficar de olho por enquanto são esses as equipes classificadas.
1: para o minor. É, então, é existe existe uma 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 luz no fim do túnel, né? em relação ao, ao, ao coronavírus, porque a cidade lá né, onde foi encontrado o vírus está diminuindo é, a quantidade de casos que são relatados. O problema é que está vindo para ocidente, né, cara?
2: Sim, sim. E você tem é a questão esse. também, né, como a gente estava conversando hoje na, na, na redação, se eu posso assim dizer, que é, ele está vindo para ocidente num momento um pouco mais delicado, que é quando a gente tem... O inverno chegando é, aqui pra Brasil, gente, principalmente né? no Brasil, exatamente, principalmente no Brasil. Então isso aumenta um pouco a, a angústia do, do pessoal e, e tudo mais. Mas é esperar que tudo se resolva, como se falou, entrar no site do Ministério da Saúde, acompanhar e acreditar que até lá tudo vai, vai, vai dar tudo certo, a gente vai conseguir ver de pertinho aí o FNX, companhia, Felps, Bolts, falem ver todo mundo no mesmo.
1: É, o que nos gesta é torcer. Torcer é, para o melhor. É e, e, e assim, é torcer para o melhor e não ficar chateado, porque é um caso de saúde mundial. Não tem como você forçar a realização de um torneio sabendo que pode prejudicar a população do Estado ou até de outros países, né? O que resta é torcer e esperar. Você
2: vê, você vê eventos de esporte fazendo isso? Você vê até campeonatos na Itália fazendo... Jogo com o portão fechado para torcida e tudo mais. Então, assim, é uma atitude que tá sendo tomada no mundo todo. A gente não quer que aconteça aqui, mas a gente, como você falou, a gente tem que entender que se acontecer aqui é, é pro melhor mesmo.
0: Então é isso, meus amigos. Chegamos ao final aí de mais um Cast 5, né? Esse a gente, bem longo, a gente conseguiu discutir bastante coisa. Eu agradeço primeiro a presença, todos que nos escutaram, e também... A presença de vocês, meus grandes amigos. Muito obrigado, Felipe Carboni, Gabriel Pumba. Vocês querem deixar algum recado, alguma
2: coisa? Eu quero agradecer a paciência aí do, dos nossos ouvintes, principalmente do Abner, que toca essa orquestra aqui do nosso podcast aí do Draft5. Agradecer a presença aí do, do Pumba. Prazer estar aqui com vocês, monstros aí do, do jornalismo do esporte eletrônico.
1: É, primeiro eu vou agradecer ao, ao Abner né, pelo convite. Como eu disse, é uma honra para mim, primeira vez num podcast especializado em CS. Eu peço desculpas é, ao pessoal, eu falo muito, é, realmente eu falo, mas... Tá, mas é...
0: isso, aí, isso
1: aí é o mal de todos que já passaram por aqui, não, inclusive é que, o meu. É que eu, 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 eu gosto de deixar bem claro a minha visão, né? para não, não gerar dupla interpretação, entendeu? Agradecer a todo mundo aí que ouve ao Cast 5 e, conti- e continue ligado lá no Draft 5, que é a casa do CS no Brasil.
0: É isso, meus amigos. Muito obrigado aí pela presença, por terem aceitado o convite de me ajudar aí a fazer esse programa e de trazer tanta informação boa, informação de qualidade aí para os nossos ouvintes. Espero que todo mundo tenha gostado. Claro, a gente está sempre aberto aos feedbacks, sugestões, críticas, dúvidas e... Podem mandar lá nosso Twitter.
2: Questões de pautas, se quiser, né?
0: É, não, ideias de pauta, assuntos relevantes que vocês acham que faltam um podcast ou que vocês gostariam de ouvir numa discussão. Agradeço a todos. A gente se vê daqui uma semana ou 15 dias, a gente nunca sabe. Então, até a próxima. Tchau. Valeu.
1: Valeu, galerinha. É nóis.